2: Você, torcedor alvinegro, que se liga no Globo se liga também no GE Botafogo, podcast completamente pensado e dedicado para você que tá sempre ligado com a gente. Edição mais do que extraordinária, porque a gente poderia estar tá aqui para falar da vitória do Botafogo contra o Goiás. Uma vitória importantíssima por 3 a 1, que encerra um jejum de vitórias do time. Já eram cinco jogos, um empate, quatro derrotas. E o assunto, infelizmente, não é dos melhores, porque falam que depois da tempestade vem a calmaria. Só que a gente não tá vendo a camaria no Botafogo nesta quinta-feira. Nesse momento, um pouquinho antes agora que a gente está gravando aqui no Grupo Globo, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vazaram áudios, né, do, do Carlos Augusto Montenegro. Áudios com um conteúdo bastante forte. Já posso alertar, se você ainda não escutou, não acessou Globosport.com. Os áudios são fortes, direcionados ao elenco, direcionados a alguns jogadores em específico. E para isso, para a gente comentar, ouvir o Montenegro e também falar muito em cima disso, eu trouxe aqui comigo o setorista do Botafogo, Fred Gomes, meu amigo, que está sempre dentro da notícia, sempre ligado. Fred, que bomba, hein, rapaz? Que bomba que chega depois de uma vitória dessa. Um abraço, obrigado pela participação.
1: E aí, tudo bem, Paulinho? Beleza? Pô, uma honra participar com você. Mais uma vez, num podcast que a gente não pode rir do jeito que a gente gosta, né? Infelizmente.
2: Infelizmente. Fred, como é que você recebeu isso, como é que começou tudo isso a, a pipocar? Porque a gente sabe, né, quando o áudio é vazado, sai de alguém, pipoca ali, pipoca aqui, como é que foi? Antes de te gente mostrar o áudio em si, como é que isso tudo aconteceu? Então,
1: esses áudios começaram a circular na internet, onde, na verdade, um áudio só, que foi o da Vitória, né, que ele tá falando, ele fala sobre a conversa com o elenco, e pensava em Libertadores, era um áudio só. E o presidente, como ele é um cara muito bem relacionado na imprensa, ele entrou em contato comigo, com outros colegas e pediu para isso não vazar de maneira nenhuma, mas a gente explicou a ele que ia vazar de alguma maneira, porque todo mundo teria acesso a isso, não ia ter como ter um pacto. Obviamente que é uma, são informações gravíssimas, na verdade informações não, declarações gravíssimas, e assim ele deixou vazar, ele, ele participou de um grupo e a gente sabe como é que é complicado em qualquer grupo, seja de amigos ou de trabalho, você não pode dar mole com uma coisa que seja assim, que possa ser comprometedora para a gente, né? que se você der um mole desse, você sabe que a tua, a tua voz está na imprensa, no caso, não a gente, que a gente não é, não é relevante que nem eles, mas você imagina um dos maiores presidentes, se não o maior presidente da história do Botafogo, ele dá um mole desse de, de conversar, na verdade, não foi mole, ele confiou nas pessoas em quem não deveria confiar e acabaram prejudicando o Carlos Augusto Montenegro. E, e é... aí hoje mais é... três áudios.
2: É aquela, é aquela coisa, né? É, a gente, no século XXI, né? A gente está aqui em 2019, já vai começar aquela uhum. frase. Quem nunca teve um áudio vazado, né? É, é complicado, assim. Você confiar, às vezes as pessoas não fazem por maldade, passa também para outra pessoa de confiança que passa para outra, passa para outra, vai virando uma bola de neve. E as declarações são muito fortes, né, Fred?
1: Exatamente. Assim, e exa você foi perfeito, é isso. É, se você não, não ficar ligado, complica mesmo. <risos> mas, o, mas realmente foram declarações fortíssimas. Ele, ele acaba comprometendo o Bruno Lazzaroni, que é um, um cara muito gente boa, ele... Ele externou a opinião dele, segundo Montenegro, sobre o Rodrigo Pimpão, dizendo que ele era fraquíssimo, mas eu tenho certeza que o Bruno não queria falar isso. Você imagina com que
2: cara o Bruno Lazzarone vai olhar pro Pimpão. Rapaz, o eu tava Valencia, pensando Como nisso. é que vai olhar pro elenco? Tava pensando, <risos> eu tava pensando exatamente... Imagina, chegou no Newton Santos para treinar, depois de uma vitória, clima teoricamente mais tranquilo, né, Fred? Do que tava tendo Sim. nos últimos dias. E aí vem essa bomba. Óbvio que os jogadores já receberam, já tem acesso ao que falou o Montenegro. E vamos começar a colocar o Montenegro aqui, o áudio, esses áudios vazados. A gente vai colocar partes, as partes mais importantes. E você pode conferir todos os áudios no globoesport.com.br Botafogo, acha a matéria que vai estar em destaque. Mas eu quero começar exatamente por esse áudio do Pimpão, porque talvez o Pimpão seja o jogador mais detonado pelo Montenegro. Concorda comigo, Fred? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Ele, ele acabou com o Pimpão. Ele é, acabou com o Pimpão. Sabe a torcida já não gosta do Pimpão mas pela raça e pela identificação, no estádio, sempre é dividido. Porque, mal ou bem, aquela, aquela, naquela música que você produziu juntamente com o nosso irmão Tiago Benevenuti, Sim. aquela me deu onda, aquilo é a maior prova da identificação do, do Rodrigo Pimpão com o Botafogo, entendeu? E que virou o, o Fogão Me Chama, e ele era um dos personagens, ele e o Camilo fizeram a comemoração Exatamente. da música, entendeu? Então o cara tem de identificação com o Botafogo. Mas assim, apesar dessa identidade dele, o, o, muito torcedor não gosta. A gente viu que o Carlos Augusto Montenegro não é muito fã do Pimpão, né? Você vai
2: ouvir agora o que falou, a primeira parte, né? A primeira declaração desses áudios vazados do Carlos Augusto Montenegro, do que, que ele falou, dessa conversa que teve com o Lazzarone a respeito aí, quase diretamente ao Rodrigo Pimpão. Vamos ouvir. O Bruno, me explica uma coisa. O que, que você acha do Pimpão?
0: Falou fraquíssimo. Um jogador que não, não devia estar no Botafogo. Por exemplo, vem mal nos últimos 70 jogos, entrou no último jogo e não fez nada. Aí eu falei, e por que, que ele é escalado? Por que que... joga o Pimpão e não joga o Valência? Ele falou... Porque os jogadores não guardam Valência. O pimpão é ruim, mas vai para um lado, vai para o outro, corre, perde a bola, tenta ajudar, etc. Mas é ruim. O Léo Valência não joga e ainda coloca a culpa nos outros. Quando a coisa não dá certo, diz que a culpa é dos outros. É uma pessoa não confiável para os jogadores. Está no banco, vai entrar. Mas da mesma forma que o Pimpão é fraco, o Léo Valência não é bem aceito pelos
2: outros. Então, Fred, a gente escutou esse início e assim, se você pegar aqui, a situação que fica o Bruno Lazarone também é, você falou muito bem, é muito ruim. Porque ele fala da, da, da questão do diálogo com o Lazarone, que o Lazarone teria respondido que o Pimpão é fraquíssimo que é um jogador que Sim. não deveria nem estar no Botafogo, então Exato. como que o Lazzarone hoje pede algo para o Pimpão no treino? Assim, eu, eu, não, eu, eu juro que eu estou tentando fazer um exercício de imaginação de como que vai ser o clima do treino do Botafogo na quinta-feira. Você tem uma ideia do que você acha que pode passar?
1: É, eu acho que vai ser terrível e assim, é, Paulinho, o que eu posso te dizer é que além de tudo o Rodrigo Pimpão seria titular contra o Paulo. Ah, não, perdão, ele está suspenso, tem esse detalhe, esqueci desse detalhe. É porque o próprio Montenegro faz uma, uma projeção na qual ele diz que quando o, Pimpão, quando o Alex Santana estivesse recuperado, o Pimpão não jogaria mais. Ou seja, o Pimpão seria titular no domingo, ou no sábado à noite, sábado às 21 horas no Allianz Parque, só que acabou que ele tomou esse terceiro cartão amarelo. A sorte, entre aspas, do Lazaroni é que ele não vai precisar jogar com o Pimpão no próximo jogo mas você imagina para contornar essa situação. E, e até lá, provavelmente, e muito provavelmente, desculpa te cortar, claro. é possível que o, que o Alberto Valentim já seja o treinador contra o Palmeiras. Não sei se ele vai ter tempo para isso, porque ele vai dirigir hoje a equipe contra o Vasco, lá o Havaí, né? provavelmente deve, deve se pronunciar após a partida e aí anunciar o desligamento dele do Havaí.
2: E vir para o Botafogo, só que o problema é que o Montenegro também é falou do Valentim e não muito bem, né? V vamos passar, já que o protagonista aqui desse episódio é o Montenegro, vamos passar Sim. agora para a parte do Valentim. Para a gente também fazer aqui exercício de imaginação, agora com a cabeça do Alberto Valentim. O Valentim tá para chegar no Botafogo para uma segunda passagem, e aí o Montenegro falou isso aí sobre o Valentim. Vamos, vamos, escuta, é, é, acredite e escute.
0: Não, não se preocupem com o ano de 2020. O, o, o Valentim está vindo para a gente tentar terminar esse ano, para existir 2020. Agora, se, se tiver 2020 e o projeto der resultado, pô, eu, eu, eu não gostaria que ele continuasse. Mas é muito fácil, porque quem está aportando vai aportar uma, uma grana para investir no futebol. Uma, uma das, um dos investimentos, vai ser chamar o Valentim, ó, toma aqui 200, 300 mil, muito obrigado, tchau, e contratar um técnico de ponta, se bobear de fora até do Brasil. Então, não, estou fico muito preocupado com o contrato até 2020, até parece que a gente honrou algum contrato, todos os técnicos foram embora na hora que, que se quis, ou se achasse necessário que eles fossem embora. Então, acho que é até maldade que eu falo, não, pô, eu tava pensando em 2020 melhor, mas vou ter que ficar com esse cara o, o ano todo. Fred, ouvimos,
2: né? Ouvimos Sim. o que falou agora o Montenegro agora a respeito do Valentim. E, e cara, que coisa surreal, cara. Que coisa surreal. Por que a gente tá falando do Carlos Augusto Montenegro? Porque às vezes pode, a gente pode esquecer no meio do papo ou as pessoas mais jovens que estão aqui olhando a matéria, ouvindo o podcast, não tem a dimensão do que que significa uma frase, uma declaração dessa do, do Montenegro. O Montenegro simplesmente é o presidente do título brasileiro de 95, é um cara que é completamente influente, né, Fred, no futebol do Botafogo até hoje, paga Totalmente. conta de luz, paga conta de água, ele paga salário, enfim, ele vive o Botafogo. Ajuda em contratação. É isso, ele vive o Botafogo. Então, quando essa declaração Parte do Montenegro, e você acabou de ouvir o que ele acabou de falar agora sobre o Valentim, a respeito do Valentim, é, é, acho que o peso triplica, né? Assim, a gente não consegue nem quantificar, Fred.
1: Exatamente, eu acho que assim, essa do Valentim é muito grave, porque ele fala, no ano que vem a gente pode dar tchau pra ele, assim, pagar a multa rescisória e... E acabar com a relação. E assim, além de tudo, ele ainda meio que deixa quanto vai ser a multa do contrato do Valentim. Ele deixa expresso isso. Pelo ele vício. coloca
2: que está entre 200 Entendeu? e
1: 300 mil, né? Ou seja, um ou dois salários, é isso que ele quis dizer. Porque ele vem para ganhar no Botafogo na faixa de 150 a 200 mil. Entendeu? Então vamos, vamos imaginar que seja 150 mil, de um a dois salários, o Valentim tá, tá, estaria fora do Botafogo. Assim, eu achei muito grave porque o, o Montenegro, além da influência que você falou. Ele, é um, ele vai ser um dos acionistas da Botafogo S.A. E por, pela influência eterna que ele tem, não à toa o chamam de presidente eterno, é, ele, vai, ele apareceria para reuniões para dar força ao elenco. Agora, com que cara ele vai chegar para conversar com o elenco? Porque ele falou que era para começar do zero. Mas eu tenho certeza que jogadores por força contratual, ou até por qualidade, vão permanecer. Assim, eu não acredito que o Gatito, se o Botafogo tiver condições de segurá-lo com a Botafogo SCA, ah, vai, vai embora. Eu não acredito que o Bochecha vai embora. Eu não acredito já há vários. Marcinho, por exemplo, que eu acho bom jogador, que a gente vive discutindo, eu não acho que vão deixar ele, ele ir embora. Então,
2: ele fica assim, um pouco sem clima de falar com esses caras, né? E pior que ele fica sem clima de falar com todos, né? Porque a próxima Sim. declaração que a gente vai escutar essa, inclusive, a gente estava conversando na hora que é, a gente começou, que a gente estava debatendo, né, Fred? Na hora de subir a matéria, enfim, que a gente faz o nosso Sim. papel de jornalista, a gente não pode claro. fechar é, os olhos para a notícia, enfim, o erro parte do Carlos Augusto Montenegro, enfim, de quem vazou o áudio, é com ele que Sim. ele tem que realmente direcionar aqui as suas críticas. Agora, uhum. quando a gente estava subindo, eu conversava com o Luciano e o Luciano Sim. destacou a, a aspa que a gente abriu é, a notícia, a né? informação que é essa aspa que houve comigo, Fred, depois a gente repercute ela.
0: Eu, em 2020, não gostaria de ninguém desse plantel, desse elenco. Ninguém. Como titular, ninguém, nem técnico, nem nada. Inclusive o Gatito, que tem falhado um jogo atrás do outro. Então, o ideal seria a gente começar do zero, do técnico ao ponto esquerdo.
2: O ideal seria começar do zero, do técnico ao ponto esquerda. Esse é o final aí da declaração, dessa, dessa parte da declaração do Montenegro. Então, aquele clima, né, né, Fred, que a gente falava... Cara, que coisa surreal, cara. Que coisa surreal.
1: É inacreditável. Eu até queria falar com você, é, Igor, que no momento... Eu sei que as pessoas sabem que o podcast não é ao vivo. Mas agora que a gente está gravando, às 13h27, o Gabriel está dando uma entrevista lá no, no Newton Santos, Pena que o Edgar fez vídeos, a gente não tem como escutar agora e interromper a nossa conversa, mas tem uma declaraçãozinha dele aqui sobre, ah, não, ele, ele tirou o corpo, foi <risos> é, esse garoto é inteligente. Ainda não ouvi, mas estão todos comentando. Respeitamos as opiniões dele, mas temos que deixar isso de lado. Então ele não quis se, não quis se manifestar. Mas aí, no, na próxima, na, no próximo tópico do Edgar aqui, ele fala, Gabriel comenta críticas da Pimpon em Valência nos áudios vazados do ex-presidente Montenegro, certamente os repórteres então levaram as críticas para ele, isso vai repercutir durante a semana toda, Paulinho, não tem jeito.
2: Com certeza, cara, e assim, o Botafogo, pela importância que tem o Montenegro e por tudo que aconteceu, né, dos áudios vazados, o que, que você espera daqui para frente, não só da reação dos jogadores, Fred, mas que eu falo como diretoria como um todo, com todo mundo que pensa o futebol atualmente do Botafogo, Espera uma, uma conversa, uma reunião junto com o elenco? O que você espera dos próximos capítulos, que isso não acaba aqui com certeza? É, eu acho que, sinceramente, do jeito que
1: o, que o Montenegro é um cara autêntico e um sincero mesmo, um cara transparente, eu acho que ele vai se colocar à disposição do grupo para conversar, vai bancar as opiniões dele. Eu acho que ele acaba se desculpando de alguma maneira. Eu, assim, voltar atrás do que ele pensa, duvido, não vai fazer. Ele acha isso mesmo, mas eu acho que ele vai tentar de alguma maneira contornar. O grupo vai ter que ignorar isso e tentar, vai ter que lavar a roupa suja né, dentro de casa, entendeu? Em relação a esses problemas, esses supostos problemas que o Valência tem com o elenco, a gente não sabe se é verdade também ainda, mas o Montenegro afirmou que existia, disse que o, o, o Bruno relatou isso para ele. Eu acho que a grande questão mesmo é para o grupo, é o Bruno Lazzaroni com o pimpão, se de fato ele chamou ele de fraquíssimo e também do do perdão até me, me perdi um porque é tanto tema tanto mas gente. a questão do do, é, do do Valência né que o Valência os jogadores não gostam dele eu sinceramente nunca tinha tido essa impressão porque o Valência tá sempre brincando nos treinos ele é um cara que tá sempre abraçando a molecada da base eu não sei se os líderes não gostam entendeu mas eu não sabia disso eu já ouvi falar o grupo não é completamente unido, mas isso é comum em qualquer
2: claro. elenco de
1: futebol, concorda Paulinho?
2: Concordo, assim, a gente, independente da fase, né? Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém e é muito difícil que num grupo de 20, 30, 35 jogadores você consiga fazer uma família, é um ou outro realmente que consegue, isso aí é, a gente consegue entender o que não dá para entender quando essas críticas é, são em cima de um ou dois jogadores que ninguém gosta do Valência que o Pimpão é fraquíssimo isso realmente é, é, passou um pouco do ponto o Montenegro, obviamente não esperando que os áudios vazassem, mas acabou vindo à tona. Eu queria colocar mais uma parte, mais um trechinho do Montenegro, que é mais uma vez em cima do pimpão, para a gente encerrar aqui é, é, as declarações do Montenegro, que você vai escutar ao longo da semana, da próxima. Isso não vai acabar aqui. O Montenegro volta a falar logo depois da vitória. Porque tem áudios ali antes, né, né, Fred? E áudios uhum. depois da vitória. Esse áudio é logo sim, depois sim. do 3x1, logo depois do 3x1 do Botafogo contra o Goiás. E aí foi isso que falou o Montenegro. A gente ri, mas é um assunto sério. A gente ri mais de incredulidade, de você é ficar exatamente. assustado, né, Fred? A gente fica, vou usar uma
1: palavra bonita, a gente fica estupefato com a situação, porque é, é realmente espantoso. De espantador, né, cara? Você não acredita mesmo. Você falou incredulidade.
2: É realmente é absurdo. Então ouça aí mais uma declaração do Montenegro pós vitória do Botafogo contra o Goiás.
0: A gente vai acabar bem nesse campeonato. O time tá com garra, tá com vontade. O time jogou muito bem. Partidaço do João Paulo. Partidaça do Bochecha. É... Todo mundo se convenceu que o pimpão é ruim mesmo, mas deixa ele ali ruim. Não, se Deus quiser, o Alex voltando, ele não vai jogar mais. O time jogou muito bem, o time do Goiás é perigoso. Esse Michel é um capeta,
2: mas sempre tinha dois, três em cima. Nesse áudio, o Fred deu pra ver sim, né? Que ele já tá comemorando a vitória, né? Fala que o time jogou com raça, elogia nominalmente o João Paulo e o Bochecha. E aí ele começa a torcer pra volta do Alex Santana pro Pimpão sair do time, porque ele coloca aspas do Montenegro que o Pimp... deu para ver que o... todo mundo se convenceu de que o Pimpão é ruim mesmo.
1: É, ele falou isso, né? Complicado. Assim. Ele realmente ele pisou em cima do Pimpão mesmo, assim. ele não parou de, de criticá-lo o tempo inteiro. E assim, só para aproveitar esse gancho que você citou, o Alex Santana passou hoje lá no treino pelo Edgar e os demais colegas eles perguntariam aí, já tá bom? Ele falou: não, o pé já tá bom, mas para sábado não vai dar, só vai dar para quarta classe contra o Vasco, em São Januário. Então, provavelmente, ele, ele terá condições e o pimpão vai acabar no banco de reserva. Mas isso também depende muito da ótica do Alberto Valentim, se o Alberto Valentim não voltar atrás da decisão de, de voltar ao Botafogo. Só que eu acredito que o, que o Valentim vai aceitar sim, vai, vai ter como como argumento de que o, que o Montenegro não é mais um, um dirigente do Botafogo, ele é um grande conselheiro, super influente, mas ele não é dirigente do Botafogo. Isso é importante que as pessoas saibam. Então, eu acho que pode ser um caminho para o Valentim aceitar essa proposta, porque é um grande desafio. Ele, no Havaí, está praticamente rebaixado e, no Botafogo, ele tem uma chance de terminar um bom trabalho, voltar a um grande clube e também se recolocar nos holofotes.
2: É isso. Fred fechamos aqui o nosso assunto?
1: Não sei, tem mais alguma coisa para falar? Eu, eu acho que tem bastante tanta coisa que se você quiser falar mais alguma coisa, eu tô aqui com a nota aberta ainda para ver se falta alguma coisa, então, o que você
2: acha? É porque ele falou tanto, ele falou tanto que se a gente for querer falar de todos os tópicos que o Carlos Augusto Montenegro falou, a gente vai passar duas horas falando, porque a gente já gosta de falar, e aí a gente é verdade, vai passar a gente vai, a gente vai passar duas horas eu acho que a gente conseguiu aqui colocar os destaques do que aconteceu de uma situação, uma bomba, né, que caiu aí no Newton Santos, depois de, um, de uma noite feliz contra o Goiás. Eu queria falar rapidinho do jogo, só pra gente terminar. Pode ser? Ah, e só uma coisinha. Diga só nada. uma coisinha, Paulinho. Eu cheguei, eu ia te falar uma coisa, a gente, a
1: gente combinou e eu acabei não falando. Durante a gravação do podcast, um amigo meu me passou que o Montenegro já se prontificou, já, já tá assim comprometido a ir conversar com o grupo e colocar panos quentes nessa situação, entendeu? Ele vai conversar pessoalmente com os jogadores, eu acabei dando a engajada, quase que eu falo pessoalmente, pelo amor de <risos> Deus, né, gente? Eu não vou errar uma palavra dessa. Conversaria pessoalmente com os jogadores, é, segundo essa fonte me passou. Eu acredito que ele vai fazer isso, como eu já tinha te falado, não era nem informação, era xismo. e agora, pelo que eu escutei, ele vai mesmo lá bater um papo com os caras, acho que é uma... Medida plausível, na verdade, nem plausível, eu acho que é urgente e importantíssimo. É bom que ele resolva isso, deixe tudo em pratos limpos para que o Botafogo siga o curso de 2019 com relativa tranquilidade, porque tranquilidade é uma coisa que no Botafogo e 2019 a gente não teve, essa combinação Botafogo 2019, tranquilidade, não rolou, Paulinho.
2: Não deu match, né, a tranquilidade com o não, Botafogo. Não, veio. E, o, o, e essa atitude do, do Montenegro era o mínimo, né, que ele teria que fazer depois do áudio, até pelo conteúdo do áudio, enfim, ele fala, obviamente, o Montenegro falou muito mais como torcedor, é, a gente sabe que é um apaixonado pelo Botafogo, então ele fala como torcedor o que ele tá sentindo, mas é, quando isso torna público, ele tem que entender que ele não é um mero torcedor do Botafogo. As palavras claro. do Montenegro, né, Fred? Elas É pesam... o
1: maior presidente da história. Na minha opinião, é o maior presidente da história do Botafogo. Óbvio claro que tem Nil Pinheiro e outros mais importantíssimos para a história do Botafogo, mas, na minha opinião, ele é o maior presidente da história do Botafogo.
2: E continua sendo um cara forte. Então, tudo que ele fala, o peso é, é multiplicado. É, maior. é multiplicado, não é o peso de um torcedor qualquer, um torcedor apaixonado. Então, a gente termina aqui... A nossa discussão sobre o Montenegro espera que... Eu queria... Sabe o que eu queria saber, Fred? Eu queria mesmo ser uma, uma, um mosquitinho, né? uma mosquinha para ver a conversa do Montenegro com o Pimpão. Eu gostaria de ver. O que, que o Pimpão assim, vai falar para o Montenegro?
1: Eu não sei, mas o, o presidente Montenegro é tão grande que eu não sei o Pimpão... O Pimpão é um cara muito decente, <risos> muito educado. Ele é. Eu acho que ele não, não rebateria, não. Eu acho que ele vai ficar quieto mesmo, deixar isso passar. Mas eu acho que é mais uma demonstração de que há uma pressão para não renovarem a con o contrato do Pimpão, que termina no final do ano. Assim como... Eu desculpa falar mais do Montenegro, mas isso? em uma das declarações dele, que ele fala que o pulo do gato foi falar na homenagem ao Barroca, mas ele fala que, ao mesmo tempo, não dava para continuar com o Barroca. Ou seja, ele atesta que ele foi um dos conselheiros que fez enorme pressão pela demissão do Barroca. Entendeu? Ele deixa bem claro isso... Não precisa nem mais apurar por debaixo do pano. É né? claro que ele ajudou a,
2: a demissão do Barroca. Né? Então vamos, vamos escutar, vamos fechar com essa declaração do, Barro, do, do Montenegro, em cima desse pulo do gato que ele fala. Inclusive, ele vai além, fala de Libertadores. Vamos, vamos escutar essa última declaração do Montenegro.
0: Tudo que eu pedi aos jogadores, que era final de campeonato, dispensasse na família deles, etc. Mas teve um pulo do gato nisso. Eu pedi a eles, por eles, pelo Botafogo, que precisava disso, mas, principalmente, uma homenagem ao Barroca, que fez um, uma campanha que nos deixou com 27 pontos, mas, pelos resultados ruins, tinha que sair. Mas ele merecia essa vitória. E que eles homenageassem o Barroca. E esse foi o meu pulo do gato hoje. E, olha, não se falou em grana, não se falou em nada. Falou-se em Botafogo. Botafogo não pode perder para o Goiás. Acabou. Nem que seja meia, meia, meio a zero. Mas temos que ganhar. E eles ouviram a garra que esse pessoal jogou hoje. Hoje não tem negócio de falar que foi pouca finalização, não teve jogada pela ponta, não teve isso, não teve... Hoje o pessoal, dentro das limitações jogaram com a cara do Botafogo, com muita garra etc. Eu acho que eu tive uma participaçãozinha pequena, mas na hora que eu falei que era uma homenagem ao Barroca, todo mundo deu uma arrepiada, entendeu? E, e valeu. Todos gostaram do que o Barroca fez, todos gostaram do Bruno hoje e todos gostaram da vinda do Valentim. Vamos em frente. O que eu quero é libertadores.
2: Tá aí, tá aí tudo que falou Montenegro, o Montenegro, as aspas completas, o áudio completo, você que é curioso, você que é safado, que tá aí do outro lado, você vai lá no globoesporte.com Botafogo, você pode ir até no globoesporte.com na home principal, que vai estar tá lá em destaque com certeza, e você acha tudo lá, o áudio, a matéria escrita, enfim, você vai, consuma do jeito que você preferir e sem moderação, e aí a gente vai continuar aqui pra falar um pouquinho do que foi o jogo, vou falar de coisa boa, né Fred, falar de alegria do Botafogo.
1: Exatamente. É o que eu falei quando eu participei do, do Seleção Esporte TV. É complicado, né? Nem no dia que a gente tem uma alegria com o Botafogo, a gente pode ter um dia tranquilo. Eu digo assim: o torcedor do Botafogo e nós, repórteres, que queremos também noticiar um algum ambiente legal. Ninguém, eu acho que, assim, lógico que o repórter cresce na crise, faz matérias interessantes, denuncia quem tem que denunciar. Isso é sensacional para o repórter. Mas com um cara assim, do meu estilo que sou muito parecido contigo, não à toa somos grandes amigos e irmãos, a gente gosta de clima leve, né? Porque claro. Gosta de alegria. E você ficar trabalhando debaixo de, um, de uma tempestade todo dia é muito complicado. Então, quando eu falei hoje, vamos ter uma quinta-feira tranquila, amanhã eu vou folgar na boa, vou aproveitar o fim de semana com a minha filha. Já acordamos com um dia bombando e não teve jeito. mas O dia que era para ser de super... De muita alegria para a torcida do Botafogo, que foi ontem mesmo, um alívio tremendo, depois de cinco partidas sem vencer, acabou se complicando por conta dessas declarações do presidente.
2: E a palavra eu acho que é essa mesmo, é alívio, é, concordo muito com o que você falou, né a gente que trabalha com futebol, a gente quer trabalhar num ambiente legal, né quer trabalhar é, realmente como entretenimento, e não só tendo que bater, não só tendo que falar de crise, falar de áudio vazado, falar de fase ruim, enfim. A gente quer falar de bola e quando a gente vai falar de bola hoje, pelo menos no jogo de ontem, no jogo de quarta-feira, a gente tem coisa boa para falar, porque se o Botafogo não foi fantástico, o Botafogo pelo menos deu uma resposta. O Botafogo estava muito apático e conseguiu dar uma resposta contra um Goiás, que para quem acha que era um adversário tão fácil, o Goiás era o líder do retorno do brasileiro até o início da rodada, quatro vitórias, e aí o Botafogo botou um fim nessa grande fase do Goiás e também um fim na sua fase ruim, né Fred? O que você achou do jogo?
1: Diga, o Paulinho, desculpa que você falou, o que, que você achou do jogo? Eu tomei um susto, né? <risos> mas é porque é a primeira vez que eu gravo por telefone com você, né? Geralmente a gente está no tete a tete, graças a Deus a gente está por telefone, que a gente não está tendo aquelas nossas crises de riso, sim, mas hoje a gente não sim. ia ter, não. É, enfim, o que, que eu achei do jogo é o seguinte: o jogo começou com o Goiás muito melhor, Paulinho. É, você assistiu comigo ontem na redação. E você viu que o Goiás estava pressionando. O Michael estava deitando pelo lado esquerdo.
2: Exato. Entendeu?
1: E eu, eu falei, meu Deus, o Botafogo vai se enrolar de novo. Mas, de repente, a bola parada começou a entrar. O Botafogo começou a jogar com mais tranquilidade. Eu gostei da postura dos jogadores. Em nenhum momento eles fizeram corpo mole anteriormente. Até porque eles estavam muito fechados com o Barroca e com o Anderson Barros. Mas ontem parece que os caras queriam provar. E até para dar essa homenagem ao Barroca, eles entraram com 120% de, de garra e estavam com outra atitude. A bola parada entrou, um belo gol de escanteio, né? O João Paulo cobrou, Marcelo deu aquela raspadinha, e o Gabriel fez o primeiro gol dele pelo Botafogo. No intervalo, ele fala que era sensação de alívio, acho que eles não podiam relaxar. E, assim, foi, foi legal ver jogadas, ensaiadas funcionando, assim. No segundo tempo, tem aquele susto, né? Com o um gol anulado do sim, Michael. Sim. E aí, depois, o Goiás dá uma acalmada e o Botafogo vai pra cima e consegue matar, mas não mata de vez, ele faz o 2x0 e toma o, o gol posteriormente. Mas o terceiro gol é muito legal, que é uma inversão linda do Cícero. O Diego Souza, na minha opinião, acho que da sua também erra a cabeçada. É, cara, erra. E, ele... ac... e acaba que o erro do Diego Souza vira um passe lindo, parece que foi um negócio de futebol, mas assim, ele vai pra bola com uma volúpia de quem vai pra meter o gol. E ele acaba ajeitando de uma maneira muito bonita para o Rodrigo Pimpão. O Rodrigo Pimpão, por o criticado Rodrigo Pimpão, dá na medida para o Valência. O Rapaz. Valência, que o único grupo não gosta. Que gol! E aí acaba que sai o um gol. Assim. Então foi, foi bacana. Eu, eu, durante aqui o podcast que eu falei, essa novidade da gente poder, poder fazer por telefone, enquanto a gente vai estar conversando aqui, eu vou colocar... Pô, falei igual atendente de de telemarketing. Enquanto a gente vai estar conversando? Não, não dá. Nada é. contra minhas queridas atendentes de telemarketing. Um beijo tá, para
2: todas. Um beijo para todas. Para
1: todas. Mas enfim, é... eu vou assistir aqui para ver qual foi a reação dos jogadores, para ver como que eles foram se direcionaram ao Valência. Pelo alívio, eu duvido que ninguém foi abraçar. É. Todo mundo deve ter abraçado. E assim. Entendeu?
2: Esse gol, esse terceiro gol, o... na hora que a bola chega para o Diego Souza ele faz uma hum. pose de dar maravilha, né? Que ele vai colocar a bola na gaveta do Tadeu, ela sai completamente torta. E aí, todo mundo já estava preparado para xingar o Diego Souza, né? E aí, é verdade, é verdade. O Rodrigo Pimpão, tão querido aí do Montenegro, consegue salvar a jogada. Numa saída até meia trabalhoada do Tadeu, goleiro do Goiás. E o Léo Valência, que também parece muito querido do grupo, Acaba fazendo o gol. Agora, o. Bolim, hoje interromper. Adivinha quem deu o primeiro abraço do Valência? Pimpão! O Rodrigo
1: Pimpão! <risos> ele, ele faz o gol, sai correndo aqui. Agora eu acabei voltando demais do vídeo, mas ele sai correndo sozinho. O, o Bochecha já vai pra ele. O Bochecha tenta abraçá-lo, aí o Valência vai e aí, pô, ele recebe o abraço dos caras numa boa. O Fernando chega, o Bochecha depois, eu não sei se vai levantá-lo, eu não estava no estádio. Mas ele se ajoelha ali, assim, eu não sei se ele foi agradecer a Deus, ou levantado. Então, cara, quatro jogadores no bolo, nada demais, mas já alguma coisa deve ter para o é,
2: Montenegro não falar, é toa, né? Mas, né? assim,
1: engraçado, né?
2: Não é à toa. Agora, o que eu queria, só para gente fechar, a gente terminando aqui nosso episódio, o <risos> episódio que foi especial aí pelos áudios vazados do Montenegro, você já escutou aqui a nossa nosso debate, nossa discussão, escutou, inclusive, o Montenegro falando. É, Fred, questão da postura. Postura que o time vinha tendo, com a postura que o time teve agora. O que você acha que foi determinante para a mudança? Assim? Por que não mudar antes? Por que não mudar? Já que o grupo queria abraçar tanto o Barroca, por que não mudar com o Barroca? O que foi diferente nesse jogo?
1: É, eu acho que, que uma das diferenças, assim, também, é o adversário. O pessoal se assustou com o Goiás invicto no retorno. Mas o time do Goiás é muito fraco, você sabe disso. Com certeza. Entendeu? Então, o Botafogo entrou com uma postura... Muito boa, mas também enfrentou um adversário limitadíssimo. Não que o Fluminense também tenha um time máximo, mas o time do Fluminense, embora esteja em péssima colocação, o Fluminense tem vários jogadores técnicos. Não à toa jogou muito melhor que o Botafogo no último domingo. Você pega os últimos adversários, pô, o Bahia. O Bahia, em casa, tá ganhando ganhou do líder do campeonato de 3 a 0 entendeu? Então, o Bahia é muito forte em casa, o Fortaleza é forte em casa. entendeu? A diferença é que o Botafogo, nesses dois jogos... Ele teve jogadores, é, no caso do, do Bahia, ele teve um jogador expulso, que foi quando o Lucas Campos atrapalha o, o João Paulo, e aí o Gilson acaba expulso. Agora, não, perdão, ele foi quando o Fortaleza, tá, gente? Aqui é tudo tricolor.
2: Parece, Entendeu? né? Eu me Parece.
1: Enrolei. Não, é, e um é, é nordestino, é, é baiano, outra outro é do, do Ceará, então eu me enrolei. Mas assim, e as camisas são parecidas, enfim. Você tá é, perdoado, você aconteceu... tá perdoado, tá? Você ah, tá entrou? perdoado. Obrigado, obrigado. Mas então, houve esse erro aí, entendeu? Uma expulsão que acabou prejudicando demais o Botafogo. E no outro jogo, o Bahia dominou, assim, com muitos erros. Eu acho, assim, não são derrotas que surpreendam. O problema é que foram quatro em, sequ... quatro em sequência. assim, Não dava para mais segurar, justamente por causa dessa sequência super negativa. O... o jogo contra o São Paulo, o São Paulo não mereceu ganhar mais de jeito nenhum. O Botafogo deu uma uma afrouxada no ritmo no segundo tempo, mas fez um excelente primeiro tempo. É o Botafogo perde A perna, nossa... né?
2: Perde perna na
1: segunda é, etapa. Exatamente, o time é cansado, o Paulinho. Tem vários jogadores com mais de 30 anos, sim, entendeu? Sim. O Cícero, o Cícero não...
2: é um retrato no jogo contra o Botafogo, contra o São Paulo. Porque o Cícero termina extenuado, assim, nem acho que é um jogo tão ruim do Cícero, inclusive eu sou um crítico aqui do futebol do Cícero, não pelo futebol dele, mas pelo posicionamento dele em campo no Botafogo, até pela idade, pelo desgaste, eu acho que ele pode, e como o Botafogo tem uma carência criativa, o Cícero pode jogar um pouco mais na faixa central para frente do campo, para ele ajudar na construção do jogo, ele não precisa ficar aquele cara preso para defesa, enfim. E o Cícero contra o Goiás foi muito bem, achei que ele deu uma resposta em campo, jogada de bola aérea, o Cícero participou muito mais do que ele vinha participando, uma das características dele, é um cara... ele faz até aquele gol anulado, enfim, o Cícero acho que foi muito mais participativo e não vai estar no jogo contra o Palmeiras, correto?
1: É, eu ia te falar exatamente isso, o que me chamou a atenção, justamente pela postura dos jogadores, nós sabemos que o Cícero não é um marcador, embora ele já tenha jogado de primeiro volante por várias vezes, ele não é um marcador, e o cartão amarelo que ele recebe, é típico de quem não sabe dar um carrinho. Óbvio que ele é super experiente, que ele sabe dar o carrinho. Eu falei, é típico de quem não sabe. Ele sabe, mas acabou... Ih, não, essa, essa minha colocação foi péssima, mas a gente não vai cortar, não. Agora já tonto. falei besteira, eu errei igual o Cícero. Gostei. Dei um errado. Enfim... Ele deu um bote errado, ele foi muito esbaforido na bola e acabou tomando esse cartão amarelo. Eu concordo contigo completamente, ele tem que estar próximo do gol. Ele é um cara para chegar finalizando, ele tem um ótimo chute de perna esquerda, ele é um cara que tem um cruzamento muito bom, é óbvio que a, que a proximidade dele dos defensores qualifica a saída de bola, mas o quanto mais perto ele estiver do gol, mais perigoso vai ser, porque ele tem um grande chute e além de tudo é um ótimo cabeceador. Quanto mais o cara se aproximar, ele vai estar perto para pegar um rebote como aconteceu com o João Paulo ontem de cabeça, e vira caiu com... na cabeça do Cícero, é caixa, é caixa. não tem erro, o
2: cara e... é muito bom. E vira companhia para o Diego Souza, né que por vezes está totalmente isolado no ataque do Botafogo, então Exatamente. o Cícero, com a qualidade que ele tem, ele pode fazer essa o participação. O Fernando melhorou ontem. Melhorou. O Fernando melhorou. Melhorou,
1: melhorou. Como... Ele tava... vinha muito mal, né? Tava...
2: Vinha muito mal, Foi... Vinha muito
1: mal, mas eu achei que justamente pela volta do esquema com três homens na frente, pode se criticar o Pimpão, pode falar o que for do Pimpão, mas o Pimpão dá o sangue e ele sabe colo se, se colocar pela lateral do campo assim, ele sabe ocupar aquele corredor como pouco No final ele teve até câimbras porque não vinha jogando com regularidade. Eu
2: não vou falar do Pimpão hoje não, tá? Não,
1: tudo bem, ele já, continuo, já falou é, bastante. Falou
2: demais, vou deixar, vou deixar a orelha não. do Pimpão tranquila.
1: Se o Botafogo joga com dois jogadores só no ataque, como aconteceu contra o Fluminense, o Luiz Fernando fica perdido, como ficou. Ele não estava não realmente entendendo o jogo do Barroca contra o Fluminense. Eu até comentei com, com amigos que tem uma jogada no início que é sintomática contra o Fluminense, que o Diego Souza pega a bola, dribla uns três caras, e entrega pro Luiz Fernando, Luiz Fernando vira a cabeça pra ponta direita e não
2: vê ninguém, ele fica perdidinho, pô. ele não sabe pra onde ir, ontem ele melhorou bastante. É isso, então agora o Botafogo joga contra o Palmeiras, cheio de desfalque, cheio de desfalque, não, não tem o Cícero, não tem o Diego Souza, não tem o Marcelo Benevenuto, não tem quem mais, vai me ajudando, não tem o Marcinho e o... Marcinho, Gatito, né? Alex Santana, é gente é, pra já caramba. falamos
1: o Cícero, e, e o Marcelo, ah não, o Marcelo você já falou,
2: não é é, isso. São sete, né? Falamos são isso, são sete. Sete, são sete. Falamos todos? Falamos todos. E o. o... Vamos lá, vamos,
1: vamos recapitular então, para o pessoal
2: escutar mais um pouquinho a gente.
1: Vamos, dar def... vamos de, de trás para frente, então. Bora lá. Catito, goleiro. Lateral direito, Marcinho. Zagueiro, Marcelo Benevenuto. É... Vamos lá, volante, Alex Santana. Volante, Cícero. Atacante, Diego Souza. Atacante, Diego Ô, Rodrigo Pimpão. Sete. Matamos?
2: Marcamos? Marcamos. Sete. sete. Beleza. E aí? Feito. Um jogo dificílimo contra o Palmeiras. Dificílimo.
1: E desfalcado dessa maneira, a tendência é perder o jogo. Mas é uma partida que eu acho que quando o cara começa a projetar o campeonato brasileiro, seja ele treinador da Chapecoense ou do Grêmio, por exemplo, ele vai olhar lá, Palmeiras no Allianz Parque, derrota. O cara já planeja com menos três pontos. Se ganhar, beleza. Mas, assim, é uma partida muito difícil. Nessas situações, então, só se acontecer aquela coisa que a gente conhece, há coisas que só acontecem com o Botafogo. Só assim o Botafogo conseguir um resultado positivo lá em São Paulo, imagino eu. É,
2: é aí fechadinho, é aí com a cabeça e característica de um time que está indo lá para arrancar pelo menos um pontinho do Palmeiras, que seria excepcional pro Botafogo nas condições do contexto do jogo. Não pela camisa, né? porque o Botafogo tem camisa para bater o Botafogo, para claro, bater o time claro. que quiser. Mas no contexto atual do futebol. O Palmeiras está com um time muito melhor e o Botafogo está cheio de desfalque. Então, a gente vai ficar ligado nesse jogo do fim de semana. E, Fred, já te agradeço a participação, porque semana que vem a gente vai estar de volta com tudo de Palmeiras e Botafogo. Mas o que a gente fez aqui hoje foi repercutir, dar ao torcedor a explicação, nossa posição sobre o que aconteceu, que mexeu com o torcedor do Botafogo, vários amigos mandando mensagem, enfim perguntando como é que isso acontece, como é que o cara faz isso num momento desse. Esse episódio nem é tanto pra falar de bola, foi mais pra falar do Montenegro. Parabéns pela sua apuração, por tudo que você trouxe, tanto no Seleção quanto aqui no podcast. Voando o Fred Gomes, tamo junto, volto sempre.
1: Uma honra, obrigado por sempre é, me dar esse carinho. Eu ia falar por você me convidar, mas é mentira, eu fico pedindo pra participar <risos> e você às vezes você me deixa de lado, entendeu? Só quer saber da Manu. Que
2: mentira, que mentira. <risos>
1: É mentira, é mentira. Sabe, por mim eu participo de todos que além de, de adorar fazer esse programa, conversar com o torcedor do Botafogo, eu me amarro e estar ao seu lado, que é meu irmão, e trabalhar com você é uma honra enorme para mim. Tamo um junto. beijo no seu coração.
2: Um beijo, meu garoto, tamo junto. E você, curtiu aqui nosso debate, clubesport.com.br podcast, acha o Cheia Botafogo, ouça esse, os anteriores, falando de bola, falando de polêmica, enfim, fala... aqui a gente fala de tudo. E você... Volta na semana que vem com a gente, vamos terminar, pra gente falar, a gente já falou tanto de áudio, tanto de problema, vamos terminar com a narração, a narração do que foi o gol do Léo Valência, é o gol da polêmica. Bora do Diego Souza, toque do pimpão, gol do Léo Valência, abraço do Valência no pimpão, enfim. A gente termina em clima bom, em clima amistoso, para o Botafogo ter águas mais tranquilas daqui pra frente. Um abraço, tamo junto, até semana que vem. Aí o recuo mais atrás aparece o Cícero. Já olhou para a área, pé esquerdo, faz o levantamento, buscando o Diego Souza, o desvio de cabeça, não pegou bem na bola,
0: o chute para o meio. Gol!